0: פודקאסט על התחדשות עירונית, עם עורך הדין ארנון יהב. שלום לכם, אתם מאזינים לעונה השנייה של הפודקאסט נדל"ן על הזמן, איתי עורך דין ארנון יהב, שותף מנהל במשרד יהב ושו"ת, שמתמחה בהתחדשות עירונית, מקרקעין, ליטיגציה ועוד. בפודקאסט אני שם את הזרקור על מקרים שכיחים ועל סוגיות שאנחנו נתקלים בהם בחיים בכלל, ובהליכי התחדשות עירונית בפרט, ושדורשות טיפול. המטרה היא להבין את הדילמות, את האינטרסים, ולבחון את הפתרונות האפשריים, ולהבין את אופן קבלת ההחלטות של כלל השחקנים. וכמו תמיד, אני גם נותן טיפים שאני מקווה שיסייעו לכם. אתם יכולים להאזין לפודקאסט במגוון פלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס מה-FM, וגם בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובגוגל פודקאסט. חפשו נדלן על הזמן. היום אנחנו נדבר על נושא רגיש, אפילו נפיץ. אנחנו מדברים... על חריגות בנייה. יכולים להגיד עברייני בנייה, כי זה הדין הנכון. אנחנו מדברים על משהו שהוא כבר קורה, וקורה הרבה זמן. משהו השתנה בדרך. דברים משתנים, ולנו לוקח זמן להשתנות איתם. יש סיפור בעולם הנדלן על ראש העיר המיתולוגי הראשון של תל אביב, מאיר דיזנגוף, שבא ואמר משהו כמו, לא הייתי שם, אני בא <laughs> <laughs> והוא אמר משהו כמו, קודם תבנו, אחר כך נאשר. מדינת ישראל היא מדינה שבנויה בהרבה מובנים על היא קודם תבנה, תלך, תעשה. יש לנו הכשרות שקורות אחר כך, במשך עשרות שנים. יש לנו עידוד מהרשויות, או היה לנו עידוד מהרשויות, של חריגות כאלה והסדרות, בין אם זה בתוכניות של שיקום שכונות, או בין אם זה בתוכניות פוליטיות אחרות שניגע בהן פחות. הסוגיה היא, איפשהו לאורך הדרך, משהו השתנה. זה גם משהו טבעי. קורה למדינה, כמו שקורה לנער או נערה אלם צעירים, שעוברים את הבת מצווה או הבר מצווה שלהם, ומשהו משתנה. אנחנו מתבגרים תכנונית. ההתבגרות הזו יכולה להיות קצת כואבת. הנמר לוקח לו זמן להפוך את חברבורותיו. וזה מה שאנחנו מבקשים פה לעשות. יש פה אנשים, לצורך העניין, שעשו משהו שהפך להיות נוהג. כמות הפעמים שאני שומע, כמו בכיתה, הייתי אומר, כשהמורה הייתה אומרת לי למה אתה מדבר, והייתי אומר, אבל גם הוא דיבר, זה עובד בערך טוב כמו שזה עבד במורה. לבוא ולהגיד, אני חריגת פניה, אבל אני עושה את זה כבר עשרים שנה. הפליאה היא מובנת לי, אבל אנחנו נמצאים בעולם חדש. הול ניו וורלד, ואנחנו צריכים להבין את המציאות החדשה הזו בשביל לדעת לשחק בה נכון ובצורה מיטיבה. אז בואו נתחיל ל- ל- להיכנס לסוגיה, אוקיי? אז יש לנו בעצם מספר די קבוע ושכיח של חריגות בנייה. יש לנו את הקרקע, יש לנו קומה שהיא קומה טיפוסית, ויש לנו את הגג. עכשיו, הסוגיה שאנחנו מדברים עליה פה היא לתת או לא לתת. אכפת לי? לא אכפת לי? אני... בוא נשים את עצמנו ב- בתור השחקנים השונים על המגרש. יש לנו א- את היזם שבא ואומר, רגע, אני נותן פה עכשיו מטרים למישהו שלא, ושימו לב למילה, מגיע לו. יש משהו בתורת העסקאות, כך החלטנו לקרוא לה בפודקאסט שלנו, והטרילוגיה הזו האחרונה שלנו מדברת על... תורת המשחקים ותורת העסקאות. היום אנחנו מדברים על אשליית הקונצנזוס. יש משהו שאנחנו נוטים לחשוב שאחרים חושבים כמונו. חבר'ה, זה לא נכון. אתה יכול לחשוב שמגיע לך, הבן אדם השני יכול לחשוב שלא מגיע לך. ואין בהכרח קונצנזוס על זה. אפילו נאמר, נלך ונקצין, יש... הרבה יותר שכיח להבין שאין קונצנזוס בעניין וזאת תהיה טעות לצפות לה. זאת אומרת, אם אתם באים, וזה לא משנה מאיזה עמדה, אם אתם באים כיזם, אל תצפו שכולם יבינו שלא מגיע. אם אתם דייר, אל תצפו מאחרים שיבינו שלא מגיע. ואם אתם אה, דייר עם חריגה, אל תצפו שהאחרים יבינו שמגיע לכם. אז בתוך הסבך הזה, איך אנחנו... נהלים. בואו נמפה את שלושת המקרים השכיחים ביותר. נתחיל מלמטה למעלה, כמו בבנייה, בונים מלמטה למעלה. נתחיל בקרקע. יש לנו פה כמה דברים שצריך לקחת בחשבון. אחד, מה עשית? שתיים, האם יש לך היתר? שלוש, האם רשמת בטאבו. אלה שלושה דברים שונים וצריך להבין אותם. טאבו, היתר ומה יש בפועל. עכשיו, מה... למטה למעלה, המקרה למטה הוא הכי פחות אה, חזק. ואני אומר לכם את זה בצורה פשוטה: אם אתם על הקרקע ופתחתם דלת וגידרתם גינה, אבל אין לכם היתר בנייה ולא רשמתם את זה בטאבו, זה לא אומר שזה שלכם, זה אומר שיש לכם איזשהו נוהג. עכשיו, הנה הסוגיה. יש פה גם חוק ויש פה גם... פסיקה, פסיקה זה החלטות של בית משפט, והדבר הזה נידון ונידון שתי וערב, והנה אחת הנקודות הכי מפתיעות את האנשים בסוגיה הזו, דמי שימוש. כשאתה, אם אתה, פתחת דלת בג... לגינה, כולם יודעים שפתחתי, מה, לא ראו אותי? או אפילו קניתי את הנכס ככה. זה לא אני בכלל, אוקיי? אבל לא הסדרתי את זה, אין לי לא היתר בנייה ואין לי לא רישום בטאבו, הדבר היחיד שיכול לבוא לעזרתכם זו הסכמה בכתב. בנדל"ן יש עיקרון מאוד עקבי. מה שלא בכתב לא קיים. אוקיי? Okay? ואם לא קיים, אז קל להפוך אותו. בוא נאמר, והיה מקרה כזה, וזו הפסיקה, זה מקרה שהיה בחיפה, היה עוד מקרה בפתח תקווה, והוא היה מדובר על שימוש של 50 שנה ואף יותר. מדובר על חבר'ה שלקחו, פתחו, כפי שאמרתי, את הדלת לגינה, לקחו גינה וגידרו. בערוב הימים, אנחנו מדברים על 50-60 שנה אחר כך, אפילו קצת יותר, באו ואמרו להם, חבר'ה, אנחנו רוצים את זה חזרה לרכוש המשותף, זה לא גינה שלכם. ובית המשפט קבע, לאנשים האלה לא הייתה הסכמה בכתב, הם אומרים שהייתה להם הסכמה בעל פה. בית המשפט קבע, אפילו אם הייתה הסכמה בעל פה, ניתן להפוך אותה בהסכמה בכתב. זאת אומרת, אם אין לך רישום בטאבו על הגינה שלך, אם אין לך היתר על הגינה שלך, ואין לך הסכמה בכתב מהשכנים על הגינה שלך, לא רק שהגינה הזו אין לה מעמד חוקי, אלא שאתה גם חשוף. לאפשרות שיגבו ממך דמי שימוש. במשך העשרות שנים האלה, שאתה אומר בגאווה, מה זאת אומרת, אני משתמש בזה המון זמן. <laughs> עכשיו יבוא, יכולים לבוא אליך ולהגיד, אז תשלם על הזמן שאתה השתמשת ברכוש שלנו, וזה יכול לקרות, יישמרו לכם. זה מנקודת המבט של אה, בעלי אה, הדירות על הקרקע. עכשיו בואו נהפוך את ה... את הקערה, בואו נסתכל מנקודת המבט השנייה, מהצד השני של השולחן. יש לנו להיות צודק, ואתם כבר יודעים מה החלק השני. החלק השני הוא להיות חכם. האם אתה הולך עם מה שנכון, ואני יכול להגיד לכם שבמרבית המקרים, התשובה הנהוגה בשוק היא לא. ברוב המקרים, אנשים, איפה שהם יכולים לאפשר את הדבר הזה, הם עושים את זה. אז השאלה היא איפה אפשר לאפשר ואיפה אי אפשר לאפשר. ואנחנו עד כה דיברנו רק על עולם הפסיקה, תכף תראו מה יש בכלל בחקיקה, זה רק מחמיר לאותם אה, אנשים שעשו חריגות בנייה. המציאות היא כזו, מדובר פה על מציאות של פופוליזם, מדובר פה על מציאות של רוב, לא מדובר פה על צודק לא צודק. הדרך להיות חכם, בוא נסייג, הצודק לא צודק ברור. אבל זה לא אומר שזה חכם. הה, התשובה על השאלה האם זה חכם או לא עוברת בשאלה שהיא שאלת רוב. אנחנו מדברים על משהו שהוא נקרא רוב מיוחס. בשתי חקיקה, בחקיקות האחרונות, חוק ההסדרים הקודם וחוק ההסדרים הזה, נפתח מסגרת ורק נוודא שכולם יודעים מה זה חוק ההסדרים. מדובר בחקיקה שהיא חקיקה נלווית לתקציב המדינה, כשעובר תקציב המדינה עובר איתו חוק שאפשר לקרוא לו חוק לייט. זה חוק שעובר חקיקה יותר מהירה, והוא בעצם מסדיר את הפערים מאז... התקציב הקודם, וזו בעצם חקיקה לכל דבר ועניין. פעמיים האחרונות ואף יותר מזה בחוק ההסדרים, רוב הפה, החקיקה הייתה מאוד כבדה בהתחדשות עירונית, מאוד מאוד כבדה, ומדוע? לטעמי, מכיוון שהשוק הזה זז מהר. אנחנו עדיין בשוק מתבגר, אנחנו נתנו את הדימוי של העלם המתבגר, המדינה מתבגרת, השוק המתבגר. כל זה גורר הרבה שינויים, ועם השינויים, החוק צריך לבוא ולהדביק את השינויים האלה, כך קרה בחוק ההסדרים. חוק ההסדרים, כשזה בא לסוגיית הרוב, הולך ומה? מוריד את הרוב הדרוש. היינו בהתחלה ברוב גבוה, שפעם לא הייתה יכולה, היה לך 100%, אתה לא הייתה יכול לחייב מישהו על הנכס שלו להסכים למשהו שהשכן שלו רוצה. אז ירדנו ל-80 אחוז. אני מפשט את הדברים, כי יש פה תנאים מצטברים, גם ברכוש המשותף וגם בחלקות, אבל אני נותן לכם את זה ככה בצורה הפשוטה ביותר. אחוז ההסכמה של הדירות מתוך הבית המשותף. נאמר, אם יש עשר דירות, שמונה דירות, 80 אחוז. נמשיך. ירדנו משם ל-67, אוקיי? יש כבר לחישות באוויר על 50 אחוז במקרים ששמים. זה עוד לא קרה, אבל אל תתפלאו. אם זה בסוף יקרה, מסיבה מאוד פשוטה. בסופו של דבר, אנחנו בעולם שבו אנחנו יותר ויותר מצופפים. אנחנו יותר ויותר חיים יחדיו. אם תשאלו אותי, זה אפילו הדבר החשוב ביותר בהתחדשות עירונית. המדינה שלנו כתרבות, היא תרבות מתבגרת, וההתחדשות העירונית, אחד הדברים שאני הכי אוהב בה, זה העובדה שאנחנו עוזרים לתהליך הזה של יכיר אדם את שכנו ויחיה יותר טוב. והתחשב בו יותר, והדבר הזה בא לידי ביטוי בנקודה הזו. אם יש לך את הרוב הדרוש, הלא, שאתה יכול להיות גם צודק וגם חכם, כי אם לא יחתום ייתבע, ואם אתה תתבע אתה תנצח. אז השאלה פה היא לא רק מה צודק, אלא גם מה חכם, שאלת החכם עוברת אך ורק בנקודת הרוב. אם אתה יכול, יזם, דייר, נציג, מי שלא תהיה, בלי אותו אדם, אז אתה לא חייב לתת לו את הדברים שלא מגיעים לו בדין, אוקיי? ואז אתה יכול ללכת למסלול יותר יריבותי, מסלול סרבני וכן הלאה. אם מצד שני... הבן אדם הזה או מאוד משפיע, ולא תופתעו, אני מקווה לשמוע שלא מעט פעמים האנשים אשר רצים קדימה להיות בנציגות ולהיות במובילים של התהליך זה אנשים שיש להם הכי הרבה להפסיד, לא רק להרוויח, אוקיי, מהתהליך, והם רוצים להיות מובילי דעה, ואז הם גם יכולים להיות יותר קרובים לתהליכים ולוודא שהמשקל הסגולי שלהם יותר גבוה, ככה שגם אם אני... יש לי חריגת בנייה, ואני יודע שהיא לא חוקית, ואני יודע שיש לי גם בעיה לא רק בפסיקה, אלא גם בחקיקה, אלא שאני הולך ואני מוודא שכול אמיתי, אוקיי? Okay? כי הרוב קובע. וזה מה שאתם צריכים לזכור, הרוב קובע בסוגיה הזו, זה היה... אלא היו כמה דקות לגבי חגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגגג את הרשות הניתנת אוטומטית לעשות מחדר יציאה על עוד קומה, אם יש לך אישור של שכנים. שימו לב לאותם חריגות בנייה, לאנשים שנמצאים בסוגיות האלה ובספק לגבי הדבר הזה. בין אם רכשתם דירה שהיא כבר ככה, או בין אם לא, תבדקו את הטאבו, תבדקו את ההיתר, ותבדקו הסכמות שכנים בכתב. אם יש לכם את אחד הדברים האלה, המצב שלכם, לאין ארוך, יותר טוב מאשר בלי, אוקיי? אז. בגג, יש לנו אנשים שרוצים להישאר בגג, יש לנו אנשים שרוצים פנטהאוזים, יש לנו אנשים... ופה יפה הסוגיה שדיברנו קודם, איפה שיש לנו הסכמות רבות, ואיפה שיש לנו את, ה- את העסקאות, שמה אנחנו, יש לנו סיכוי יותר טוב להצליח. זאת אומרת... מה אמרנו בפרק הקודם שלנו? יש מפל להתחדשות עירונית. במפל ההתחדשות העירונית, מה בא לפני מה? התכנון בא לפני הכלכלה. ככה שגם אם יש משהו בגג שמגיע לכם, דוגמה, היום יש לי מרפסת גג של 100 מטר. אבל מחר לא תהיה מרפסת גג של 100 מטר, אז התכנון קודם לכלכלה. וכדאי לכם למצוא דרך להתפשר, ולמצוא את הדרך לקבל את מה שמגיע לכם באיזשהו שווה, שווה ערך אחר. יכול להיות שנסיים עם מרפסת קטנה יותר, אבל יכול להיות שנוכל לקבל את זה בדברים אחרים, כגון יחסי המרה שמיים, לדוגמה, במקום לקבל את זה במטרים במרפסת, לקבל את זה במטרים בדירה, לדוגמה בקומות, לדוגמה בדברים אחרים ונוספים. אז, אנחנו אמרנו, והבטחתי לכם, לא רק את סיפור הפסיקה, אלא גם את סיפור החקיקה. החקיקה הוסיפה משהו שעדיין לא הגיע ולא זלג לעולם הפרקטי באופן מלא, ואני מאוד אה, אומר לכם את הדבר הבא, רבים לא מכירים את זה, אז בבקשה תקשיבו טוב. היום, אם מישהו יש לו חריגת בנייה, הגדרתי לכם כבר מה זה, אין לו את אחד משלושת הדברים האלה. והוא מסרב לחתום על עסקה. ויש לכם כבר 50 אחוז, לא צריך 67, לא צריך את המצב המתקדם התכנוני כמו של דייר סרבן, אלא אפשר ללכת לבית המשפט עוד קודם. אתם רק צריכים את הראייה, או איזושהי ראייה שהבן אדם לא חותם כי הוא מבקש משהו שלא מגיע לו. שימו לב, בית המשפט רשאי לקבוע. שמורידים את הבן אדם מאחוזי ההסכמות. זאת אומרת, אם יש לנו עשר דירות, אנחנו היום לא נצטרך יותר להיות בעולם של עשר דירות, אלא בעולם של תשע. אין לנו עשר, יש לנו תשע. אותו בן אדם עם חריגת הבנייה, אם יש לנו חמישים אחוז שחתמו, ויש לנו ראשית ראיה שניתן ללכת ולהוראות שהבן אדם לא חותם כי הוא מבקש משהו שהוא לא תקין, אז בצורה מאוד ישירה ומאוד פשוטה, בית המשפט רשאי לקבוע שלא סופרים אותו בחישוב של הרוב. הבן אדם לא אה, רשאי יותר להיות חלק מאותו חישוב של הרוב, אוקיי? אני רוצה אה, לסכם לכם את שלושת הדברים האלה לפני שאנחנו עוברים לדבר הבא. וזה נראה, וזה נראה כך. איך נדע אם יש לנו חריגת בנייה או אין לנו חריגת בנייה? אז יש לנו את שלושת הרמות. יש לנו את הטאבו, תפתחו את הנסח טאבו, תתייעצו במומחה. יש לנו את ההיתר בנייה, אותו דבר, קל מאוד לבדוק את הדברים האלה, לבדיקות מאוד מאוד פשוטות. אנשי מקצוע, אני קורא להם מהניילון, שרק יצאו אתמול, לא יכולים לבדוק את זה. והדבר השלישי זה הסכמה בכתב משאר בעלי הדירות. זה פחות טוב מאחרים, אבל עדיין יותר טוב מכלום, הדבר, הבא, זה לחשב את הרוב. אם אתם יכולים בלי הבן אדם הזה, או לא יכולים בלי הבן אדם הזה. פעם אחת מהפסיקה, כפי שאמרתי, ופעם שנייה בחקיקה, שמאפשרת לנו בשלב הרבה יותר מוקדם מדייר סרבן. זה לא דייר סרבן, זה הרבה קודם, אם יש לנו 50 אחוז, אנחנו יודעים מה הולך להיות לנו. אז אתם יכולים לפנות לבית המשפט אם יש לכם כבר 50 אחוז חתימות. לבסוף, הדבר הזה... חשוב מאוד במקרה הזה להבין, אכיפת החוק, אוקיי, בתכנון ובנייה, בחריגות תכנון ובנייה, קפץ באופן אקספוננציאלי, ביותר מ-100% בחמש שנים האחרונות, פעם אחר פעם אחר פעם, עלה במאות אחוזים. איפה שבעבר אמרנו, לי זה לא יקרה, זה לא יפגוש אותנו, היום זה קורה, והעבירה הזו היא עבירה פלילית. אז אם יש לכם את החריגות בנייה, כדאי לכם לחשוב על איך לפתור את זה. אם אתם מתמודדים עם זה, יש לכם היום ארגז כלים מאוד מאוד נוקשה להשתמש בו. אבל, אל תמהרו לשלוף את החרב הזו, כי יהיה קשה מאוד להחזיר אותה להבנית אחר כך. תוודאו שיש לכם רוב. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. עד כאן הפרק שלנו. אתם מוזמנים לחפש פודקאסט נדל"ן על הזמן במגוון הפלטפורמות, באפליקציה ובאתר רדיוס 100FM, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בגוגל פודקאסט. תוכלו להאזין גם לפרקים מהעונה הראשונה וגם לעקוב ולהתעדכן כשעולה פרק חדש. אנחנו מעדכנים גם בפייסבוק ובאינסטגרם של רדיוס 100FM כשעולה פרק חדש. תודה לצוות המעולה שלנו כאן באולפן. נשתמע בפרק